0: Ok, um, vamos a tomar este tiempo que continúa ahorita, ustedes dicen por qué no eh, <risas> respiras o algo, híjole si no tomo una distracción no sé si pueda regresar y bueno eh, le debemos a la escritura la misma reverencia que a Dios mismo, entonces creo que podemos uh, con este corazón y esta unidad entre nosotros eh, seguir adelante Uh, gracias por este gesto de amor y cariño, eh, sus oraciones son más que suficientes All right. uh, Estamos en medio de esta serie de Hebreos y estamos tomando las verdades este, eh, que resaltan un poco más en toda la lectura de Hebreos Es, es tan profundo este libro que uh, pudiéramos casi de cada verso sacar un mensaje la semana pasada fue el mensaje número 4. Hablamos sobre no endurecer nuestro corazón. Uh, esta verdad central la teníamos muy, muy latente al final del mensaje. Los creyentes deben de mantener su devoción o su pasión a Jesús. Una devoción viva. Y deben de darse ánimo los unos a los otros para mantenerse firmes y no retroceder en la fe. Tú estás conectado por Facebook y quieres... A escuchar este mensaje escúchalo todo al terminar el día de hoy o en los próximos días uh, puedes a través de los canales que estamos promoviendo aquí en la página Spotify YouTube o aquí mismo en Facebook escuchar los mensajes pero yo te recomiendo que vayas al mensaje número uno tomes la secuencia y nos alcances y bueno hoy vamos a hablar el mensaje número cinco que habla sobre la madurez espiritual Uh, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos Capítulo 6, versículos del 1 al 3 Muy bien, creo que ya lo tienen ahí Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3, disculpen, uh, dice la escritura, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ah, esta sección tiene que ser unida con la siguiente sección de versículos para una mucho mayor comprensión. Entonces eh, lo vamos, a, vamos a enfocarnos en estos versos hoy y próximo domingo los vamos a unir en un solo concepto. Se van a impactar bastante de todo el concepto en general. Pero me, me llama tanto la atención este la, la primera mención, mención en este versículo 1. Vamos adelante a la perfección. La palabra perfección en la Biblia. Cuando tú la encuentres. Cuando tú la veas. Perfecto, perfección. No se refiere a una vida sin errores. Y que si tú fallas ya estás fuera de la gracia. Y todo esto. La palabra perfección en la Biblia significa completo. Y apunta hacia el momento en donde tú Ya no tienes la necesidad de seguir creciendo espiritualmente Porque ya fuiste completamente transformado Si tú ahorita en tu vida Te comparas con otros hermanos Vas a ser un santo Porque nunca, somos, nunca hacemos mal Siempre ¿verdad? todos los demás son peores con pi piores. Pero cuando tú te comparas con Jesús Dices, híjole o sea, no, no le llego ni a los guaraches empolvados del maestro. Entonces, tú te comparas con Jesús y dices, Tengo que crecer. Si tú te comparas con Jesús y dices, Tengo que crecer, entonces tú tienes que continuar este proceso de perfección o seguir completando áreas en tu carácter que no se parecen a Cristo. Eso es lo que la escritura está hablando Entonces la idea del crecimiento O madurez espiritual Que es exactamente lo mismo Es crecer y seguir creciendo Conocer a Jesús y seguirlo conociendo El tema de la madurez espiritual Está en el centro del libro de Hebreos Es central en nuestro estudio Y aquellas personas que logran entender el concepto De que la vida cristiana No solo se trata de que Jesús me salvó y voy los domingos a una iglesia Aquellos que entienden que la vida cristiana Se trata de crecer y seguir creciendo Servir a los demás Amar a los demás, amar a Dios Logran captar El concepto de la madurez Empiezan a madurar espiritualmente Y aquellas personas que maduran O crecen o están creciendo Naturalmente Disfrutan mucho más La fe cristiana o como a veces Encontramos el concepto la piedad disfrutan la piedad muchísimo más porque Dios los usa, Dios los fortalece en momentos difíciles y hay un deleite, hay una satisfacción en saber que no solo Jesús te ama sino hay una satisfacción cuando tú sirves a los demás, cuando tú ayudas a los otros si lo has experimentado y has dado algo a alguien, ah, sientes algo bien padre ese no eres tú esa es la confirmación de Dios que él quiere que sigas por ese camino entonces aquellos que aceptan crecer y madurar disfrutan mucho más su relación por Cristo con Cristo el otro extremo o por otro lado aquellos que se estancan espiritualmente aquellos que después de estar estancados van retrocediendo. Viven exactamente la experiencia contraria Después de estancarte espiritualmente Tú empiezas a, a perder ese sentir de fe Empiezas a perder ese deleite Que en algún momento encontraste con Jesús Ese deleite del de recién convertido Se empieza a desvanecer Se empieza a convertir en un concepto raro Jesús, orar, avanzar Y tú empiezas a retroceder Mira, te voy a ayudar con varias ilustraciones el día de hoy. Vamos a poner una foto aquí en pantalla. Piensa en un automóvil estándar en una subida. Yo no sé si te ha tocado ir al puente del, del Chuco, Texas, y en un carro estándar. alguien le ha tocado la experiencia? Yo una vez fui mensajero y me mandaban por cosas a, 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 a un, al puente, y el dueño de, espero que no esté aquí Escuchando este mensaje, Chilo Montalvo Pero me dijo, sabes manejar estándar Y yo con toda la fe y la mentirota Le dije, sí, no sabía Aprendí con su troca, Chilo, le pido una disculpa No, ya es puesta en el puente Puro clutch y todo Pero si tú has manejado un carro estándar En una subida, solamente tienes dos opciones O avanzas O te empiezas a ir Como dijo el reggaetonero, palatla. Entonces es exactamente el cuadro de la fe cristiana. Por un momento podrás estar estancado. Pero soportar el peso de la responsabilidad que tenemos en Cristo. Te empieza a cansar y empiezas a retroceder. No hay esencialmente estancamientos en la fe cristiana. No hay con que yo me voy a tomar un tiempo ahorita. O avanzas o retrocedes. Esa es la realidad que nosotros vivimos. Entonces, a Hebreos está utilizando su propia ilustración. Está comparando a este estancamiento o a este retroceso con niños. Niños inmaduros que no están convirtiéndose en hombres responsables. El autor de Hebreos les está diciendo, ¿Ustedes tienen tantos años de cristianos? Ni les voy a preguntar cuánto tienen de cristianos, hermanos, respiren. No se preocupen. Pero el autor de Ebreu les está diciendo Ustedes ya tienen tres años, cuatro años, cinco de cristianos Y no están haciendo nada. Dice habiendo de ser ya maestros Ni en la escuela dominical sirven Ni, ni para Dios los bendiga. ¿verdad? Ok, entonces ¿les ¿Entendieron? Eh? Les está diciendo ustedes parecen un niño o un adulto que debería ser responsable y sostener a su familia Y se porta como niño Agarra su cheque y lo, lo apuesta ahí en el casino Y dice, qué, qué tipo tan inmaduro ese, ese es el cuadro de un niño que no está creciendo Entonces el, les está, el autor de hebreo les está diciendo Ustedes solamente con leche espiritual Porque no han podido avanzar más adelante Entonces yo, yo pienso que este es un cuadro que refleja mucho lo que sucede en esta congregación y en otras congregaciones, porque siéndoles bien sincero, muchos de ustedes ya deberían de ser maestros. Debería de haber aquí varios pastores para haber abierto una iglesia hace seis años, ya perdí la cuenta siete años. Ya debiéramos de haber abierto un par de iglesias como Misiones Fuera. Creo que hay mucho potencial en, este, en esta congregación y hay mucho potencial en las otras congregaciones. ¿Tú quieres comparar la iglesia de hoy con la iglesia primitiva? Una de las diferencias que tú vas a encontrar es disposición. La iglesia primitiva vivía de cada vez más Renunciando a sí mismos Y avanzando para los demás La iglesia moderna vive para sí mismo Con muy poca disposición a servir a los demás Entonces la conclusión a la que nosotros llegamos Es que madurar, crecer y ser más efectivos en el reino Conocer más profundamente a Cristo No es un asunto de tiempo en la fe Es un asunto de disposición la introducción fue larga, pero al final de hoy, tú quieres llevarte esta verdad central. Como una idea en tu corazón que vas a masticar el resto de la semana. Aparece aquí en pantalla. La madurez espiritual comienza con la decisión de hacer de tu crecimiento espiritual una prioridad en tu vida. Aunque somos salvos por fe y no por obras. Es necesario después de la salvación esforzarnos para... Crecer Después de haber sido salvos La escritura lo dice en Efesios No somos salvos por obras Somos salvos Para Obras, entonces Vámonos con el primer punto, lo, lo pongo en incisos Porque les ayuda aquí a los chicos Cibernéticos de la computadora eh, Estos eh, adolescentes Modernos que se van al internet De Total Play por un ratito y les Empiezan a salir ronchas y úlceras, Se ponen mal Mal, mal, ya no. yo, yo viví las épocas que, madre tú vas a decir amén a esto, no había ni teléfonos, tenías que llamar un teléfono donde había una casa, yo no vi con Karina en un teléfono público una tarjeta según el amor o según el dinero, pues compraba una tarjeta de 20, de 50 y ahí en el público y, y luego yo me iba de la escuela a un trabajo a un entrenamiento y al estilo telegrama, cinco palabras en la libreta. Mamá, voy, trabajo, escuela, regreso noche. Y al día siguiente en la mañana en la misma libreta. Hijo, dejé desayuno. este, Báñate por favor, ¿no? Órale. Ya no sé por qué estoy diciendo esto. Ah, ok. Para que tengan referencia a los brothers aquí. Inciso A. Crecer en la fe. Una de las razones por las cuales los cristianos. Que, a los cuales se les escribió el libro de Hebreos. Una de las razones por las cuales estos cristianos estaban experimentando miedo por la persecución y estaban estancándose, peor aún, estaban alejándose. Es que si se dan cuenta que soy cristiano me va a ir muy mal con los fariseos. Una de las razones por las cuales tenían miedo es porque el miedo es un pensamiento del futuro en el cual Dios no está ahí. Si me atrapan me voy a morir y me, me, me van a apedrear. Pero cuando Esteban fue apedreado, Dios estaba con él y la gloria lo cubría Y él dijo perdónalos, lleno el Espíritu Santo porque no saben lo que hacen ellos tampoco Entonces el miedo es un pensamiento sobre el futuro en el cual Dios no está ahí Ellos estaban abandonando su fe en Dios por el miedo, estaban estancados Estaban considerando regresar al judaísmo Y una de las razones por las cuales estaba sucediendo esto Es porque era ese carro en su vida, dejaron de crecer, se estancaron, iban de regreso, lo mismo nos puede pasar exactamente a nosotros espiritualmente Conformarnos a una fe inmadura o decir bueno pues yo ya voy a la iglesia Yo doy la ofrenda, yo este, una vez al mes ayudo en esto, en aquello a Quedarnos en un estatus de apatía espiritual, de miedo por ciertas cosas Puede ser una decisión desastrosa en tu vida porque el siguiente paso no solo es estancamiento, sino retroceso, menos deleite en Dios y cada vez más sientes menos, cada vez más quieres menos, la cosa se va empeorando. La, la apatía espiritual, la inmadurez espiritual se paga muy caro. Entonces yo quiero considerar algunos aspectos que leímos aquí en este pasaje Los vamos a tomar, vamos a profundizar en ellos Te vas a sorprender cómo de una palabra sacamos un concepto Pero yo quiero mencionar el primero Y en el versículo 1 vienen estas dos palabras Por lo tanto en, Gramaticalmente hablando verdad, Cada vez que tú encuentras un por lo tanto Es un puente que con conecta un concepto con el siguiente El por lo tanto no es algo que se debe de ignorar al leer Menos en la escritura Por lo tanto estas dos palabras nos dicen que hay, que hay un puente Un puente que conecta Lo que hemos venido hablando En nuestro caso los últimos cuatro mensajes de domingo Un puente que conecta Eso con El no estancarte Con crecer espiritualmente Entonces si tú quieres unir Ese puente en tu mente El por lo tanto es esto Debido a que Jesús Es Dios tú debes de crecer espiritualmente debido a que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote no hay razón por la cual tú no sigas creciendo debido a que Jesús nos comprende y nos ayuda tú debes de continuar tu madurez de lejos de retroceder el, Jesús te comprende el ser perseguido te fortalece para seguir adelante cada verdad que hemos hablado es la razón por la cual no debes de estancarte ni empezar a retroceder la, in, la palabra inmediata número dos aparece aquí en pantalla esta palabra dejando la palabra inmediata es muy interesante dejando no dejando déjeme me regreso por, dejando ya los rudimentos de la doctrina al Leerlo a primera vista o leerlo sin entender el concepto de lo que estamos hablando Se puede malinterpretar este concepto de dejando Se puede malinterpretar y alguien pudiera decir Bueno la Biblia nos dice que no nos quedemos ahí en la, que, que, que ignoremos la, la doctrina central, la, las verdades fundamentales Y que nos vayamos a nuevas revelaciones No, no es exactamente lo que está diciendo el libro de Hebreos a simple vista parece así, pero la palabra dejando no debe de crear confusión en nosotros. Lo que realmente nos quiere decir el autor es esto. La palabra dejando significa no quedarte estancado en solamente un nivel básico en el que solo tomas tu lechita espiritual. No puedes quedarte estancado en el paso inicial a la fe. Fuiste salvo y tu cristianismo no pasa de ser salvo a Algo más allá El punto de inicio es la salvación El punto final es ser como Cristo La doctrina fundamental es El punto de partida Es la base en donde tú estás parado Lo que el autor realmente nos quiere decir Es que somos salvos por fe Pero después de la salvación por fe Tenemos que seguir creciendo es al contrario, en lugar de dejando los fundamentos de la fe, todo lo contrario exactamente. Necesitamos avanzar en base a los fundamentos de la fe. No podemos dejar este fundamento nunca. Déjame ver si te lo puedo explicar de otra manera. Visualiza a un profesor de matemáticas en la prepa, diciéndoles a los jovenazos, jóvenes, por favor ya, Olvídense de las tablas de multiplicar y de sumar y de restar y de dividir y las leyes de los signos, signos iguales se suman, signos diferentes, se quedan con el número mayor. Olvídenlo. Vamos a las matemáticas avanzadas. Entonces, llevado un poco de matemáticas, sabes que este profesor estaría diciendo una tontería. Porque para avanzar en álgebra, para avanzar en cálculo, en el cálculo integral, diferenciales, Tú necesitas no solo estar en ese fundamento, dominar ese fundamento. Tú no puedes regresarte a 6x3 y sacas tu cuaderno de tercero de primaria donde atrás tenías 6x3. Tu tarjetita que te hizo tu abuelita, 6x3. Eso ya está en tu mente, eso ya es parte de ti. Les explicaría las integrales y las derivadas, pero no lo entenderían porque yo ya ni me acuerdo, lo llevé en la prepa en el TEC, y ya no me acuerdo, pero estaba bien bonito ahí, todos los garabatos, ¿no? De las fórmulas. Un profesor de matemáticas diciendo esto, estaría diciendo tonterías, no puedes dejar estos fundamentos, los usas como herramienta para seguir creciendo. Lo mismo sucede con las doctrinas centrales de la fe. No las abandonas, las dominas, profundizas en ellas, son parte de tu vida Tú dices ¿y cuáles son esas doctrinas centrales? Bueno el curso fundamentos te ayudaría bastante, les ayudaría bastante volver a tomarlo otra vez Pero en una palabra sencilla tú pones a Jesús en el punto central Y todas aquellas enseñanzas bíblicas que rodeen la persona de Jesús son enseñanzas fundamentales la resurrección, el arrepentimiento, salvación por fe, salvación por gracia, la obra redentora, eh, la segunda venida de Cristo. Todas estas áreas alrededor de Jesús son fundamentales. Alguien puede opinar esto del cristianismo y esto del otro, pero estas verdades fundamentales las peleamos. Es lo que hacen la diferencia entre ser un cristiano genuino y una secta. ¿Okay? La gente dice es que Cristo viene aquí, viene acá, viene allá. La Biblia no dice cuándo viene Cristo. Dice que estemos preparados. La segunda venida de Cristo es central. La defiendes con todo. Pero el tiempo no es central. Ya es una doctrina secundaria. Entonces yo soy un fanático. Si ustedes ya han estado aquí en la iglesia. Yo soy un súper fanático de la doctrina fundamental. Para mí la doctrina fundamental es un músculo. Que se tiene que estar ejercitando o se estropea. Les enseñaré a mi vice, pero... Puede ser de celos y tropiezo O de risas si realmente vieran Verdad del asunto pero bueno um, la, la doctrina fundamental Y la fe son este músculo Tú no puedes quedarte En el nivel de leche espiritual En los rudimentos No puedes quedarte atrapado En las tablas de multiplicar Tú tienes que seguir ejercitándolo Para crecer Misma cosa con la fe Mira déjame ver si te puedo ayudar Un poquito más Toda revelación que tú puedas tener de, de Cristo ¿verdad? Porque la salvación es una revelación inicial ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo por mí? Cielo, infierno, tomo una decisión Pero a partir de ahí tú empiezas a tener Nuevas revelaciones de Jesús mismo O tu entendimiento va creciendo cada vez más En quién es Jesús No hay nuevas revelaciones Fuera de los perímetros de la doctrina fundamental Hay quienes quieren salirse de esos perímetros Y buscar nuevas revelaciones Y el clavo que le metieron a los pies de Cristo Significa el dolor al caminar Pero también que la, te debes de usar buen zapato en la fe Hermano, No, por favor, no me salgas con esas cosas El clavo en los pies de Cristo No significa en esencia nada es un, un, un aspecto más De lo que el concepto de la crucifixión fue La redención fue, etc Tú quieres encontrar nuevas revelaciones Tú tienes que profundizar en Jesús Piensa en un pozo Para encontrar agua que Hay agua debajo de la tierra Para encontrar un manto acuífero Tú necesitas escarbar hacia abajo Pero luego Vienen los excéntricos que quieren nuevas revelaciones y rollos de ángeles y cosas así. Ni voy a profundizar. Pero si tú quieres encontrar nuevas revelaciones, tú necesitas escarbar en Cristo hacia lo profundo. No hacia afuera. Alguien que quiera encontrar un pozo y se agarra a hacer zanjas para allá y zanja para acá para impresionar a las demás personas, está perdiendo el punto. La revelación está en entender por qué Jesús me salvó, me perdonó si yo era su enemigo. Por qué Jesús me sigue soportando si he estado estancado con, por cinco años y ya voy para el Y Él me sigue amando. Cuando tú tomas el Evangelio y empiezas a pensar en Él, te quedas haciendo viscos casi por el resto de tu vida. Profundiza en esto. Pablo hizo de esto una convicción personal. Él no, no consideraba que, a pesar de todo lo que estaba haciendo para el Señor, ya había alcanzado la madurez espiritual. Mira lo que él dice en Filipenses 3:12. Después de decir que todo lo demás es comparado con basura y que su objetivo principal es conocer a Cristo, alcanzar a Cristo, ser como Cristo, Pablo dice: Filipenses 3:12 al 14, no que lo haya alcanzado ya. La madurez espiritual, el total conocimiento de Cristo. No que lo haya alcanzado ya, sino que y que ya sea perfecto, completo. Sino que prosigo a ver si logro así jalar, alcanzar aquello por lo cual fui también yo ha sido o alcanzado o jalado por Cristo Jesús. Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Mismo concepto, olvidando ciertamente lo que queda atrás Significa olvidarte de la redención de Cristo O significa tomar la redención de Cristo como un Punto de partida Para alcanzar aquello Que no lo has alcanzado Inciso B Siguiente punto El crecimiento espiritual Es directamente proporcional Al cimiento Tanto ingenieros Civiles como arquitectos O personas con un sentido lógico Común saben Que para construir una buena casa Para construir un edificio Ancho, firme y alto No lo puedes lograr sin un buen fundamento Si tú pones un buen fundamento Pero lo pones chueco La misma construcción se va a ir inclinando Y el peso te la va a derribar Si tú pones un fundamento muy derechito Pero muy pequeño El peso del edificio lo va a hundir Alguien aquí tiene grietas en su casa Levante la mano Tienen problemas de cimiento Luego voy a sus casas y les hago un presupuesto. Estamos iniciando una compañía nueva. ¿Nada no, se creen? De destrucción de casas y luego ya consigues un albañil que la construya bien. Sin un buen fundamento no hay una buena construcción. El crecimiento espiritual es directamente proporcional al fundamento que tú tengas. Ah el ejercicio de ese músculo, a insistir en encontrar agua en ese pozo, insistir en Cristo, quién es, orar a Él, estar con Él. Y Hebreos nos habla de seis doctrinas, hay muchas doctrinas más. Yo pienso que estas seis áreas eran algo en lo que estaban batallando esos hebreos o estos judíos cristianos que se convirtieron. Son seis áreas que a lo mejor ellos necesitaban reafirmar hay pocas o algunas áreas más de la doctrina fundamental, uh, pero aquí menciona varias. Número uno, él habla sobre el arrepentimiento de obras muertas. Tú puedes ir tomando ahí referencia en tu Biblia, irme siguiendo o escucharme solamente. El arrepentimiento de obras muertas significa que tú debes de abandonar la idea que por tus propias obras puedes salvarte. Eso te conduce a la fe. Pero hay religiones que fundamentan Su cuerpo de enseñanzas basado en Tienes que hacer y hacer y hacer Para ir al cielo O para alcanzar cierto estatus espiritual Para reencarnar Para lo que tú quieras No en el evangelio En el evangelio el que entiende el evangelio Entiende, perdón la rebusnancia Entiende que no puedes salvarte a ti mismo, la Biblia dice que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia Un trapo de inmundicia literalmente es una toalla sanitaria sucia Tu mejor acción comparada con la justicia de Dios es un desperdicio sanitario Es lo que la Biblia nos dice entonces tú no puedes hacer y hacer y hacer y estar y estar y estar para poder estar bien con Dios. Él te ama sin importar qué tú hagas. Él te ofrece la salvación con solo creer. El arrepentimiento de obras muertas es como entender el Evangelio, renunciar a las obras previas a la salvación y te conecta a la fe. Entonces... Tú tienes que renunciar a tu autoconfianza de que tú puedes alcanzar ciertas cosas. Todo lo que tú alcances, no solo la salvación. Todo lo que tú alcances en el evangelio o en tu vida cristiana. Es porque el Señor te fortaleció, te dio gracias, te, gracia te sostuvo, te ayudó. Tú solamente creíste en Él y Él tomó control de ti. Entonces esta doctrina o esta enseñanza uh, no solo dice arrepiéntete de tus pecados Arrepiéntete de creer que tú puedes salvarte El arrepentimiento es la puerta a la salvación Pero también es el camino de la vida cristiana Tú tienes que vivir arrepintiéndote el resto de tu vida cristiana Porque no solo te arrepentiste el día que tú rendiste tu vida a Cristo Señor Te pido que me perdones mis pecados Pero estoy seguro que no los numeraste o sí? Ni te acuerdas de todo lo que hiciste Pero la pregunta es íbamos a pecar después de la cruz? ¿O pecamos después de la cruz? Y el que esté libre de pecado Le arroje la primera piedra Todos lamentablemente Hemos pecado después de la cruz A lo mejor menos A lo mejor así A lo mejor eres como yo Que nomás una vez ha pecado después de la cruz ¿A la llevas no se crean, olvídense Si el Señor nos pagara Conforme a nuestros pecados Nos destruiría Pero el arrepentimiento Ese es el camino Constante Arrepentimiento es cambiar de opinión Pensabas que Ay no, es que ah, Servir no es importante Llegas a Cristo, te salva Y ahora Dices servir es importante Entonces cambias de opinión Te arrepientes De solo pensar en ti Te arrepientes de solamente Servirte tu rebanada de pie y Buen video y empiezas a dar a los demás, cambiaste de opinión, el arrepentimiento es el camino Menciona el segundo punto, fe, no fe en algo, especifica fe en Dios Segunda de Corintios 5.19, nueva traducción viviente aparece aquí en pantalla Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Pones tu fe en Jesús sabiendo que Él te ha dado la oportunidad de reconciliarte con Él. Entonces, para nomás dejar claro, con el arrepentimiento tú renuncias a tu autoconfianza. Pero con la fe te volteas hacia Dios y dices... Mi confianza está en Dios, no en lo que yo hago, está en Dios La tercera doctrina fundamental que menciona es bautismos Interesante plural, no un bautismo sino varios bautismos ¿Por qué razón? Siendo ellos judíos lo más probable es que habían sido bautizados por Juan Algunos de ellos en el río Jordán Juan llega predicando, viene tras de mil Mesías, arrepiéntanse, y muchos se bautizaban con Juan para arrepentirse, pero todavía no ponían su fe en Jesús, porque todavía no conocían a Jesús. Entonces, hay algunos que se bautizaron para arrepentimiento. Vino Jesús y les dijo: Bautícense, y entonces se bautizaron en Jesús, no para arrepentimiento sino porque ya se habían arrepentido y querían confesar públicamente, Cristo es el Señor de mi vida. En esto consiste en la fe cristiana. No se trata de que solamente el Señor te salve del infierno, consiste en que Él es el Señor de tu vida y en tu vida debe de suceder todo lo que la Escritura dice. Y todo lo que Él quiera hacer en tu vida Entonces confesaban públicamente a Cristo Este es un segundo bautismo Y obviamente hay una referencia ahí Al bautismo en el Espíritu Santo Que está por todo el Nuevo Testamento En Hechos 2.37 Nueva traducción viviente Aparece en pantalla Las palabras de Pedro Traspasaron el corazón de ellos Pedro se levanta a predicar en Pentecostés Las palabras de Pedro Traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios, fe, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y entonces recibirán el regalo. Del Espíritu Santo Tercer bautismo diferente Estas tres áreas son fundamentales ¿Quieres ser cristiano? Imposible sin que te arrepientas ¿Quieres crecer como cristiano? Bueno imposible porque sin que seas cristiano Necesitas confesar a Cristo públicamente ¿Quieres avanzar? ¿Quieres madurar? Necesitas el poder del Espíritu Santo Para vencer tu yo egoísta Y vivir la voluntad de Dios en tu vida Número cuatro, la imposición de manos. La imposición de manos no son las cachetadas matrimoniales que entre ustedes se ponen. Nada más quiero dejar en claro. La imposición de manos se refiere literalmente a poner las manos sobre una persona. Chiste local, poner tus manos sobre una persona. No empujar a, una per a otra persona. Poner tus manos sobre alguien en oración. Esta es la doctrina de la imposición de las manos. Hay dos áreas principales. Creo que ustedes las ubican. La primera de ellas es para recibir el Espíritu Santo. Tú vas a ver en el Nuevo Testamento. Que algunos de ellos se confesaban a Cristo. Se bautizaban. Y luego los apóstoles o algunos discípulos. Ponían su mano sobre ellos orando. Llénalos con el Espíritu Santo. Quiero aclarar que la imposición de manos. No es la única forma en la que tú puedes ser bautizado o lleno del Espíritu Santo. Porque Esteban fue lleno del Espíritu Santo mientras lo estaban apedreando y yo pregunto quién se metió en medio de las pedradas para imponer sus manos sobre Esteban. Pedro se levantó en el día de Pentecostés a predicar estas poderosas palabras y yo pregunto quién impuso sus manos sobre Pedro. Nadie. Hay momentos en que tu fe, tu convicción hace que el propio Espíritu Santo te llene la imposición es una forma no la única forma pero hay otra forma de imposición de manos que se refiere al momento en donde oras por una persona que va a ser levantada en liderazgo y es más como también una confesión pública de que esta persona la estamos revistiendo de autoridad para hacer la obra era una forma de hacer oficial a un líder de la iglesia y oraban obviamente para que fuera lleno del Espíritu Santo Tú vas a encontrar referencias como estas en el Nuevo Testamento. No puedo profundizar más que esto, pero créeme, ahí está. Número cinco, la resurrección de los muertos. Híjole, uno de mis temas favoritos en la Biblia. Porque sin la resurrección de los muertos, no tenemos una esperanza para vivir esta vida. Mucho menos una esperanza para vivir la vida Venidera la resurrección de los muertos hace que el poder del Espíritu Santo sea real no solo en Cristo sino en nosotros nos da la autoridad para poder decir no al pecado ya se pagó por el pecado en la persona de Jesucristo ahora la resurrección de los muertos nos da la autoridad de decir si Jesús se levantó sin relación al pecado yo puedo decir no al pecado pero la resurrección de los muertos también nos dice que la muerte no tiene un poder permanente sobre nosotros. ¿Se acuerdan de la víbora chimuela? ¿Alguien se acuerda de la víbora chimuela? Te muerde, pero no inyecta su veneno. La muerte podrá temporalmente tocarnos. Por eso me encanta que el Nuevo Testamento dice dormir para referirse a un cristiano que murió. Es un asunto de tiempo. Si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos. Les va a encantar esta parte. En cuerpos que nunca se enferman. Que nunca mueren. Las hermanas van a decir amén a esto. Y nunca envejecen. Adiós a las cremas de Olay. Tanto dinero invertido ahí. Cómprensela de real, 24 pesos en el Esmar, muy buena Sin la resurrección de Jesucristo Jesús es o oh, pudiera ser confundido Con un profeta que dijo cosas impresionantes Pero es por el hecho que Jesús resucitó Que hace que entonces todo lo que dijo sea cierto es por el hecho de que Jesús resucitó que entonces todo lo que él dijo que sucedería va a suceder. Si Jesús no resucitó y es un cuento que se inventaron los discípulos. Jesús es tan mortal como tú y como yo. No, no vas a poder abandonar el pecado. Está en duda si lo que dijo fue cierto. Pero estos hombres fueron hervidos en aceite, despellejados. Atravesados con lanzas Perseguidos Los amenazaron con su familia Secuestraron a sus familiares Pusieron a sus hijos amarrados a un poste En el coliseo romano Y vieron como un tigre devoraba Sangrientamente a su hijo Y ninguno de ellos Negó la resurrección de Cristo Porque lo vieron Y al ver a Jesús morir Pasar por la tristeza y luego verlo resucitado. Ellos creían lo que muchos de nosotros todavía no acabamos de crecer. Por eso hay que profundizar. Que la muerte es solamente temporal. No digo que emocionalmente no duela. Pero ellos veían a su compañero de la fe siendo uh, quemado en la hoguera. Y tanto el quemado como el que todavía no era quemado. Decían la muerte no nos puede detener. Vi a Jesús resucitado, este amigo va a resucitar y su piel no va a estar achicharrada porque cuando yo vi a Jesús su piel estaba súper rejuvenecida. Sin la resurrección de los muertos la escritura dice que nuestra fe es nada. Quizás las palabras del apóstol Pablo, inspiración del Espíritu Santo nos pueden convencer mejor. Perdón que hoy pura traducción, nueva traducción viviente. Dices, ¿para qué me traje mi Biblia? No, la trayendo. Pero en pantalla 1 Corintios 15, versículos 13, 14. Luego brincamos al 20 y 22. Nueva traducción viviente. ¿Lo encuentras en tu aplicación o me sigues? Pablo dice, pues si no hay resurrección de los muertos. O sea, si es cierto la mentira que quieren decir. Que Jesús no resucitó. Entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no, no ha resucitado. Entonces toda nuestra predicación es inútil que predicamos de un cielo. Si a lo mejor ni existe ese cielo, toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Versículo 20, lo cierto es que sí resucitó de los muertos y es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos Ha comenzado por medio de otro hombre Más fuerte necesito Como cristiano No, Jesús Hermanos les voy a dar un consejo Que les va a ayudar para la madurez espiritual Tomen café en las mañanas y pongan atención a su pastor cuando esté predicando. O sálganse. No es cierto. Así que ya ven, así como todos mueren los que pertenecen, los que pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Híjole, me encanta. Al rato vamos a volver a predicar sobre la resurrección de los muertos. Número 6: el juicio eterno. Hebreos 9:27. En pantalla la escritura dice De manera que está establecido para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto O sea traducción de esta no te salvas Lo voy a decir en todo el respeto Que algunos de ustedes me merecen Siguiente vez que vayas a un funeral Acércate al féretro Algunos les impresiona ver un cuerpo Es solo un cuerpo La persona ya no está ahí ¿Está en el cielo o en el infierno? Pero acércate al féretro. Tócalo. Mídelo. Y piensa, es cuestión de tiempo. Pero luego piensa, pero no me voy a quedar aquí. Esa es la puerta a una vida. Nueva y extraordinaria. Si tú no puedes creer esto. El evangelio no te va a poder ayudar. A vivir el resto de la vida cristiana. En la Biblia menciona dos juicios que suceden. Por eso también habla eh, eh, de, de este juicio eterno. El primero de ellos es cuando a los cristianos. Se les da la recompensa por ser fieles en la fe. El segundo juicio es cuando las personas. Se pesan sus acciones y así como Jesús dijo que se separa la paja del trigo. Dice en el tuvo fe en la obra redentora de Cristo va para acá, él no tuvo fe, él va para acá, vamos a, a ver el juicio, a los creyentes, 1 Corintios 3, 12 al 15, nueva traducción viviente, vamos a hablar de las recompensas, el que edifique sobre este fundamento, habla de la fe, para usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno, o paja, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra, que cada constructor ha hecho, o sea, si lo hiciste por la fe en Jesús, o por ti mismo o por buenas obras. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Es decir, en el cielo vamos a hacer cuentas. Salvo si sí. galardón está por verse si la obra permanece el const ese constructor recibirá recompensa pero si la obra se consume el constructor sufrirá una gran pérdida el constructor se salvará pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas déjame ver si te puedo poner todavía más claro esto hay cristianos que se quedan en el nivel leche espiritual que pusieron su fe en Jesús y van a entrar al cielo, pero como decíamos en la primaria, cuando pasabas con 6 de 5.9 hermanos. Algunos de ustedes sube a seis, pero porque tu abuelita tenía mucha fe. Ah, es antidoctrinal eso, va, pero estuvo bueno el chiste. Algunos de ustedes van a ser salvos. Gloria a Dios por esto. Pero tus obras, si es que las hubo. Y no fueron por la fe y para la gloria de Dios, no van a pasar el féretro. Vas a llegar al cielo salvándote, pero como quien apenas escapa por las llamas. Pero hay otros que sus obras dedicaron su vida a Cristo, vivieron por el Señor, amaron a Dios, amaron a los demás, dieron su vida por el Evangelio. Estos, sus obras, van a pasar este con puerta. Y van a llegar y el Señor les va a decir bien hecho mi buen siervo fiel. En lo poco en tu vida fuiste fiel. En el cielo en lo mucho te pondré. Tenemos el juicio a los no creyentes. Creo que me voy a brincar este versículo por falta de tiempo. Pero la, el libro de Apocalipsis capítulos 20 del 11 al 15. Nos habla de personas que no se hallaron escritas en el libro de la vida y la escritura dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida Fue lanzado al libro, al, al lago de fuego Cuando tú llegues al cielo, literalmente tu Bueno, cuando tú mueras, tu eternidad va a estar definida Y tú vas a llegar delante del Señor Yo iba pan de vida Era como leí versículos con ese pastor Pura no atracción viviente Ah, como nos, nos metió el curso ese como de tres meses de pastor el, el gordito ese menos. y el Señor puede que te diga nunca te conocí pan de vida nos salva fundamentos nos salva Omar nos salva la salvación es por haber creído que lo que hice en la cruz lo hice por ti porque tú no tenías la capacidad de salvarte nunca te conocí Nadie va a ir al infierno sin que lo merezca. Nadie va a ir al infierno sin que voluntariamente haya rechazado a Jesús. Y mira esto último que te voy a decir. Nadie que, que en su corazón quería estar en el cielo va a estar en el infierno. Porque cuando tú quieres estar en el cielo tú aceptas el regalo de la salvación. Entonces. Observa todo esto que hemos hablado y entiende que es el punto de partida para la madurez. Nunca debemos de descuidar este fundamento. Tampoco debemos de quedarnos atrapados en el primer paso de la fe. Tenemos que crecer y seguir creciendo, edificando sobre este fundamento del evangelio. La vida cristiana no solo consiste en sálvate del infierno, la vida cristiana es Encuentra salvación por fe empieza a crecer empieza a avanzar y tú te vas a preguntar bueno ok madurez espiritual y todo eso y cómo puedo madurar espiritualmente ¿Cómo cabo más hondo te lo voy a poner de la manera más fácil posible la madurez espiritual no es distinta a la madurez natural un niño crece y les damos unos pocos años pero luego dobla tu ropa recoge tus zapatos Bájale al baño, haz tu tarea, ponte tu uniforme, bañate, córtate las uñas, haz tu tarea después de la escuela, haz tus obligaciones en la casa lavando los trastes, ah, cumple con todas estas responsabilidades. Observa la niñez y es un proceso de ir depositando responsabilidad en un niño porque la idea es convertirlo en un hombre. ¿Me equivoco? Entonces la, de, de la niñez a la Vida adulta es un proceso de adquirir responsabilidades, lo mismo es con la fe. La madurez no consiste en crecer en cuestión de tiempo. La madurez consiste en aceptar tu responsabilidad. Tú aceptas tu responsabilidad cuando ves el Evangelio y dices, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Tú tomas responsabilidad. Tú tomas, por ejemplo, los diez mandamientos y dices no Bueno, eh, eh, uno de los diez mandamientos dice no matarás. Y tú dices, bueno, yo no he matado a nadie. Quiero matar a mi suegra, pero no he matado a nadie. Yo no soy un sicario como esos malvados que disparan el cuerno de chivo. Pero el evangelio por boca de Jesús nos dice que si tú tienes resentimiento o odio contra un hermano, tu suegra, ahí en primera fila. Tienes rencor para con ella odias a tu vecino. Jesús dijo que eso es equivalente en tu corazón a matarlo. Entonces tú maduras cuando tomas responsabilidad por tu corazón y dices... Sí, nunca he disparado un cuerno de chivo, pero bien que odio a las personas. Entonces yo tengo que arrepentirme, tengo que empezar a orar por ellos, empezar a tratarlos de una manera diferente, a tomar decisiones, a adquirir responsabilidad por mis actitudes. Eso es madurar espiritualmente. Hacerte responsable de aquello que cuando escuchas un mensaje te queda el saco para que te lo pongas llévate este pensamiento la madurez espiritual comienza con la decisión de hacer de tu crecimiento espiritual una prioridad en tu vida aunque somos salvos por fe y no por obras es necesario esforzarnos para crecer después de ser salvos señor venimos ante ti en oración primeramente señor yo oro por aquellas personas que convicción de pecado Ha entrado a sus corazones Señor Oro porque Estas personas Señor No sean rechazados en el día Del juicio sino que puedan Entender su imposibilidad De salvarse a sí mismos Por buenas obras Y que puedan arrepentirse De esto y reconocer Que es únicamente por creer Que tú moriste por nosotros Y resucitaste por nosotros Que pueden obtener salvación Oro por aquellas personas que van a rendir su vida a ti, Señor. No solo oro porque se arrepientan para no ir al infierno, Señor. Oro porque públicamente te confiesen a ti como Señor y que vivan para ti y no para ellos por el resto de sus vidas, Señor. Oro por la valentía que ellos van a necesitar para renunciar a sus vidas y rendirse a ti y vivir por ti. Y empezar toda una serie de cambios en sus vidas, Señor oro también por esta iglesia oro Señor que no nos permitas en ninguna manera estar estancados o retroceder en la fe ayúdanos a seguir creciendo, oro porque tú levantes de esta congregación nuevos pastores que acepten esa responsabilidad, que levantes nuevos misioneros, que levantes nuevos líderes, que levantes nuevos servidores Señor Lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús Amén